0: Meio de semana de torneios e mata-matas, do jeito que o povo gosta. Não de ver qual time é melhor ou tem mais elenco, mas de ver qual time é mais decisivo. Meio de semana pra descobrir quem copa as copas. Perigo de gol com Lucas Karazek No linguajar do futebol, copar significa ganhar na raça, contra as probabilidades e do seu jeito de jogar. É aquela vitória que traz mais consequências que os três pontos na tabela, dá moral para o time buscar algo mais. Copar é o que faz o time copeiro, que pode não ter os melhores 11, mas que sabe jogar copas como ninguém. E no meio de semana de copas, no único jogo do campeonato, o esporte copou o Corinthians fora de casa. Um jogo que quem não podia perder, perdeu, para quem nem queria tanto assim ganhar. Jair Ventura vai fazendo um bom trabalho no esporte, e Coelho segue em cima do buraco deixado por Thiago Nunes esperando para ver se entra nele. Na Libertadores, o Santos copou o Delfim, em um jogo estranho que acabou perto da 1 hora da manhã. mini o aleatório de cabeça e emoção até o finalzinho, com um a mais e gol de Jean Mota. Um jogo divertido, para os mais noturnos do futebol. O São Paulo foi copado pela LDU, num jogo óbvio que ainda não acabou para o São Paulino. Como esperar que o time ganhe jogos improváveis quando não ganha nem os mais prováveis que existem? Foi copado na altitude, perdendo gols bobos, tomando gols bobos com direito a solo de tantam bobo de Daniel Alves. O Flamengo é politicamente uma polêmica constante e futebolisticamente é uma unanimidade inconstante. O problema é que nessa semana os dois lados se juntaram. O elenco virou o epicentro da Covid no futebol e o time que sempre fez pouco caso da doença agora está comprometido. Foram seis testes positivos antes do jogo, possibilidade de cancelamento e confirmação de um jogo que nunca deveria ter acontecido. A vitória do Flamengo ficou até pequena, frente ao tamanho da bagunça, que ainda não acabou. Na mesma Libertadores, teve o duelo entre dois dos times mais copeiros do Brasil. O Grenal, tão esperado, não teve expulsões, mas teve gol de PP e vitória do Tricolor contra o Colorado, que perdeu a liderança no fim de semana, perdeu para o maior rival no meio de semana e vê o time cair de rendimento. É daqueles times que está vendo a água escapar entre os dedos e precisa achar rapidamente uma forma de conter o vazamento. No Grêmio, a água já batia na bunda e um dos grandes reis de Copas do Brasil que também precisava muito dessa vitória foi quem venceu. O Atlético Paranaense segue competente e silencioso como o típico time copeiro que chega como quem não quer nada, vai chegando e só é percebido lá para as quartas de final. Copou mais uma, dessa vez contra o Colo Colo. Já na Copa do Brasil, alguns times muito simpáticos mostraram que só quem gosta deles é quem não joga contra. Em Copa, não dá pra gostar de ninguém fora do seu time. Vasco e Botafogo fizeram quase três clássicos seguidos. O primeiro foi o melhor, o último foi o pior. E com o placar embaixo do braço, o Bota copou o Vasco. Botafogo é muito simpático, mas é perigoso. Um time que tem peças muito ruins como qualquer time brasileiro, mas que conseguiu misturar bem os excelentes experientes Honda e Calu com jovens promissores como Matheus Babi. Já o Vasco perdeu o caminho do gol. Copou jogos essenciais no começo do brasileiro, mas agora parece que não copa mais. Você já me ouviu falar desse Atlético Goianiense aqui e eu falo de novo. Que time bem montadinho! Segue a cartilha do que tem que fazer para ficar na Série A, muito por causa do seu técnico Wagner Mancini, especialista nesse tipo de missão. Na Copa do Brasil, copou o Fluminense, com grande ajuda de Muriel. Venceu o time mais concentrado, mais ousado e mais decisivo. Assim como em todas as Copas, venceu o time mais copeiro. Esse foi o Perigo de Gol. Falando em Copa, queria indicar para vocês um coletivo muito necessário chamado Copa é Copa. Sigam elas lá no Instagram, arroba o Copa é Copa. Até segunda!